0: Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de furiture, du concret au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés
1: sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Nofal Laxali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer, et en tant que fondateur de la plateforme de marketers Mathears, je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Greg, comment vas-tu
0: Salut Naofel, hyper bien, très content de avec toi.
1: Bah Écoute, pareil, très content que tu puisses me rejoindre sur ce petit épisode de podcast. De marketer moments, euh, on en avait un peu parlé ces derniers euh, derniers jours, euh, notamment sur l'us. Qu'est-ce qu'on va aborder euh, sur les, les prochaines minutes euh, Greg, aujourd'hui, euh, je te connais en tant que, que head of marketing, plutôt head of growth. Comment tu te, te vois Et surtout, euh, j'aimerais bien aussi que tu te présentes à nos auditeurs.
0: Avec, avec plaisir. Euh, écoute, moi, mon titre officiel actuellement, c'est Head of Marketing, mais très concrètement, je fais surtout du growth. Euh, je suis donc Head of Marketing chez Hunter. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un outil tout en un de, de cold email donc euh, qui permet de trouver les emails puis de les envoyer et aussi de les vérifier pour avoir de la, de la data de qualité. Avant Hunter, j'ai travaillé d'abord en marketing un peu plus classique. Deux ans, chez faisais Price Minister. Deux ans aussi chez Doctolib où j'avais lancé l'acquisition. Et puis après quatre ans chez Wise Pops, qui est une SaaS de pop-up, principalement pour les sites de e-commerce. Là, j'avais une position de head of gross aussi. Donc pour caricaturer, on peut dire que ça fait six ans que je fais principalement du gross dans des SaaS.
1: Ok, très cool. Euh, tu as parlé de wise Pop. Tu, tu peux m'en dire un peu plus C'était quoi concrètement ton rôle dans la boîte bah, wise Pop,
0: c'était une... Euh, elle, la boîte existe toujours, et se porte très bien. Et c'était une super aventure personnelle pour moi. En fait, euh, ça a débuté un peu par un accident où en fait, j'étais à Paris. Je voulais quitter Paris. Et en fait, euh, j'ai rencontré Benjamin qui avait lancé Wise Pops un peu par hasard. Et lui, il cherchait quelqu'un en remote. On était en 2016, donc ce n'était pas un truc qui était non plus hyper courant. Et en fait, là, je rencontre un mec qui, est, euh, qui a planté une première boîte, qui a monté Wise Pops en parallèle d'un job à plein temps chez Amazon et qui a réussi à atteindre 50 000 dollars de MRR en parallèle de son job de chez Amazon avec Wise Pops. Et pour expliquer un peu ce qu'est Wise Pops, Wise Pops, c'était un outil qu'il avait créé pour répondre à son propre problème euh, qui était en fait d'aider les sites à collecter des emails facilement avec des pop-ups. Et l'idée, c'est lui, il avait un site de e-commerce où à partir du moment où il a mis une pop-up pour collecter des emails, il avait fait fois 1 sur nombre d'emails collectés. Et il s'était dit, je vais créer un outil qui va aider tous les sites à faire ça. Euh, et c'est est là qu'est né euh, Wise Pops. Et moi, ce qui m'avait euh, impressionné, voire choqué, parce que c'était vraiment une leçon quand j'ai rencontré, c'est que le mec euh, avait euh, deux ou trois enfants déjà, un job à plein temps chez Amazon, et pour avoir travaillé quelques mois chez Amazon, c'est très intense chez Amazon. Et il avait réussi à monter cette boîte qui, était, euh, qui avait énormément de succès, donc 50 000 dollars de MRR, qui travaillait majoritairement avec des clients américains, c'est-à-dire que personne ne savait que c'était une boîte française. Tout était départ pensé pour que ce soit international. Um, et puis, euh, il y avait plein de choses qui étaient très intelligentes. Et quand j'ai rencontré Benjamin, je me suis dit, wow, ce mec va, bah, quoi qu'il arrive, m'apprendre deux, trois trucs. Euh, et c'est ce qui s'est passé, quoi.
1: C très intéressant. Et tu, tu l'as rejoint à quelle étape de, de la maturité de la boîte, à l'époque
0: bah, la boîte, c'était euh, une dernière particularité hyper impressionnante. C'est que Ben était le seul, la seule personne à plein, enfin, même pas à plein temps dessus, mais en fait, il y avait zéro employé. Euh, il avait une équipe, il travaillait avec une agence pour le produit. Donc, il faisait des specs produits et l'agence développait tout. Il était tout seul avec euh, deux ou trois devs, je crois, qui se relayaient en freelance et il faisait tout IO, support, finance, etc. Donc, moi, je suis arrivé à un stade où on pourrait dire à mon sens que la boîte avait trouvé son PMF, Product Market Fit, dans le sens où elle avait euh, des clients, des clients qui étaient prêts à payer et des clients qui étaient euh, assez fidèles. Et donc, je suis arrivé à ce moment-là, au moment où en fait, lui, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il s'est dit, euh, ça y est, je, là, je, mets, je me lance vraiment, j'arrête Amazon, je mets tous mes œufs dans le même panier et je donne euh, toute sa chance à la boîte. Et donc, tu arrives à un moment, en tant que grosse, pour moi, c'était euh, le meilleur moment parce que tu arrives avec quelqu'un qui est euh, extrêmement brillant, euh, qui a pensé à plein de choses, mais qui n'a pas eu le temps d'optimiser les process. Et donc, toi, tu arrives et tu peux dire, OK, je vois que tu as déjà trouvé des clients et on va pouvoir en fait tout optimiser et essayer de tout accélérer. En fait.
1: C'est un use case intéressant parce que c'est… Des marketeurs qui arrivent très tôt dans des boîtes euh, pour venir consolider le travail euh, d'un founder, euh, il, euh, il y en a pas mal, mais il y a aussi euh, des contraintes qui sont euh, sont purement euh, euh, par rapport à liés au rôle et aux ressources. Euh, par rapport un peu à, à ce que tu avais fait avant, est-ce que il euh, n'y a pas eu hein, une réflexion? Euh, est-ce que la réflexion était rapide euh, dans le sens « ok, je veux jump euh, sur cette opportunité parce que le fondateur était, était, euh, était très, très cool et qu'il y, euh, y avait beaucoup à apprendre » ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi un sujet de, euh, en tant que marketeur « bon, je vais quand même créer from scratch quelque chose ». Tu deviens une sorte de co-founder hein, indirectement parce que bah, tu es un peu… Et comment tu as vécu ce, 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 ce moment
0: en fait, ça a été progressif. Um, au début, um, Ben a recruté en fait, deux personnes. Un head of growth, qui n'était pas moi, et moi en tant que head of customer success. Et donc, c'était un peu moins intimidant euh, parce qu'il avait euh, recruté cette autre personne. Et en fait, au bout de six mois, l'autre personne est partie. Et là, j'ai pris toutes les casquettes. Head of growth, et head of customer success. Mais ce qui était intéressant, pour, pour moi, le plus gros défi, je vais être transparent, en tant que Français, le plus gros défi, c'était de passer dans une boîte où tout se passait en anglais. Et donc, okay. dès que je devais parler à un client, je savais que ça allait se faire en anglais. Et tu vois, je me rappelle, en tant que bon Head of gross euh, la première semaine, ce que j'ai fait, même en tant que bon Head of Customer Success, la première semaine, ce que j'ai fait, c'est de prendre des appels de démo. Et en fait, la première semaine, j'étais au fond du trou. quoi Je fais mon premier appel. Donc, WisePub, c'est un outil de pop-up. tu utilises toujours le mot navigateur « browser et tu vois, moi, je dis Brother et elle me dit, mais qu'est-ce que mon frère a à faire là-dedans? Tu vois, donc, tu vois, t as, t as, t as, Ça, c'était le truc qui m'intimidait le plus au départ. Et après, ce qui était génial, c'est qu'humainement, Ben, c'est un mec qui, qui te laisse ta chance. Hum, tu vois, je trouve qu'il y a un peu deux types de gens, deux types d'entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui vont très structurer et très délimiter ton poste et prendre des gens qui ont déjà fait leur preuve. Hum, tu vois, chez Doconip, c'était ça. Hum, majoritairement, ça, ils avaient euh, toute une équipe un peu de de lieutenants, on va dire, qui étaient des gens très expérimentés, qui allaient vraiment beaucoup cadrer ton travail. Donc l'avantage, tout le monde était spécialiste, ça, ça roulait vraiment très facilement. Et Ben, c'est plutôt l'entrepreneur qui va prendre des gens euh, qui ne savent pas faire, mais en qui il a confiance. Yeah. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a découverts tous les deux sans avoir d'expérience euh, ou de, tu vois, de préconception ou quoi que ce soit. Quand on a beaucoup de Tester de choses où on se disait, ah, est-ce que tu penses qu'il faut le faire Il me disait, bah, ouais, dis-moi quel est le niveau d'effort, quel est le niveau de confiance que tu as et, et on va faire le truc, quoi. Um, donc, finalement, ça c'est. Et, et on est monté aussi progressivement en, en puissance, c'est-à-dire qu'au début, moi, je suis arrivé, j'étais head of customer success, donc j'ai surtout fait des démos du support et au fur et à mesure, on a rajouté des missions et au fur et à mesure, dans mission a grandi pour mon poste et là, c'est. Voilà, finalement, ça a grandi au fur et à mesure et c'était parfait comme ça.
1: Donc en fait, tu as évolué au sein de la boîte avant de prendre la, la, okay. la tête euh, du gros oui, oui. euh, oui. Le sujet, et là peut-être on va faire une forme de transition vers, vers un, le use case, ce côté euh, construire euh, une équipe growth, ou en tout cas construire euh, une, un mindset growth dans des boîtes euh, B2B, SaaS, pour aller chercher du MRR à, à, au volume. J'aimerais bien peut-être que pour un peu recentrer, qu'on qu démarre par ce use case, peut-être pop, et qu'on navigue jusqu'à des use cases similaires, de boîtes similaires, peut-être même de Hunter, pour essayer de comprendre tout ce chemin ensemble, peut-être en commençant par, par ce moment où tu as pris la tête du growth, parce que j'ai bien compris un passage, et qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que tu as changé dans la dynamique de l'équipe interne euh, J'ai compris que c'était... Toi, tu raisonnes plus en pré-PMF, post-PMF. Aussi, j'aimerais bien que tu, tu, tu nous expliques la frontière entre les deux et après, comment ça s'est déroulé par la suite. Um,
0: déjà, on peut peut-être rappeler la, la définition du product market fit. Pour moi, la, le product market fit, c'est quand tu as trouvé... Um, donc, tu as un marché sur lequel les gens sont prêts à payer, et ils sont prêts à payer pour la solution que tu proposes. Et avec WiseMops, pour moi, on avait un PMF, parce que quand tu as déjà... Je crois que quand moi je suis arrivé, il devait y avoir 700 clients ou quelque chose comme ça, même peut-être plus. Et quand tu arrives à générer 50 000 dollars par mois, c'est qu'à la fois, les gens sont prêts à payer pour ton produit et, euh, et qu'à qu priori la, la solution marche pour eux et pour moi ce qui est très différent entre prêt et post c'est que euh, entre le prêt product market fit, qui est moi une position que j'ai pas vraiment connu pour être transparent euh, tu vas devoir expérimenter très rapidement et tu vas devoir faire face à beaucoup d'incertitudes et il faut être allé dans des endroits qui vont, qui vont, mou qui vont se mouvoir assez vite c'est peut-être un peu ce que j'ai connu juste avant une j'ai fait un an chez Jump Okay. pour caricaturer une solution pour les freelances, c'est là qu'on s'est connu d'un d'ailleurs et, et Jump tu vois c'était vraiment pour moi il n'y avait pas encore de product marketing tu ne sais pas encore euh, quel message tu dois marteler en marketing tu ne sais pas encore exactement qui va venir à toi tu as des hypothèses mais il faut constamment essayer de les vérifier et moi pour être transparent ce n'est pas la position dans laquelle je suis plus à l'aise la position dans laquelle je suis plus à l'aise c'est ce que j'ai connu chez WisePop. c'est-à-dire que Déjà un product market sheet, et pour moi, dans cette phase en tout cas, celle à laquelle je suis arrivé où la boîte est encore assez petite, l'idée c'est vraiment d'optimiser tout ce qui a déjà été fait. Optimiser, ça veut dire quoi euh, pour moi? On va commis on va commencer par optimiser euh, déjà un petit peu le reporting, c'est à dire quand le fond, quand tu arrives chez le founder, en général, si c'est un SaaS, il va avoir peut-être un Stripe et un outil de suivi du MRR, mais il va pas avoir tout le reste. Et pour moi, du coup, ce que j'aime bien euh, et d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément bien fait chez WisePop, hein, pour être honnête. Mais par contre, je l'ai bien fait en arrivant chez Hunter. C'est euh, vraiment de mettre en place tous les métriques qui te paraissent importants. Moi, la, la façon dont je commence, c'est qu'en fait, je prends juste un Google Sheet et je me crée mon, ra mon rapport tel que j'aimerais l'ouvrir tous les matins ou toutes les semaines, tous les mois. Et je ne me mets en aucune contrainte. C'est-à-dire, je me dis quel chiffre j'aimerais pouvoir avoir tous les, tous les jours. À partir de ça... Bah vient d'un moment galère, c'est de se dire « Ok, j'ai tous ces métriques, comment je les récupère ?» Et donc là, il va falloir arbitrer. Est-ce que c'est des trucs que je peux récupérer avec les outils qu'on a déjà Ou est-ce qu'il va falloir rajouter une couche euh, Et ça, ça varie beaucoup, je trouve. Euh, chez Hunter, par exemple, j'ai été hyper bluffé par les founders quand je suis arrivé. Ils ont réussi à sortir énormément de métriques sans rajouter d'outils en plus, mais juste en faisant des requêtes sur la base. Et, et pour moi, euh, c'est du bonheur parce que crée pas de friction, t'as pas à acheter d'outils en plus et pour eux c'est hyper rapide aussi donc euh, voilà donc pour moi la première base c'est le reporting et se dire ok on va euh, mettre en place quelques chiffres qui sont importants pour tout le monde sur lesquels on est d'accord et qu'on va essayer de faire bouger une fois qu'on a euh, tous ces métriques et, euh, et qu'on a fait un truc qui est propre d'ailleurs peut-être qu'il faut définir aussi un peu euh, ce, qui, ce qui est un bon reporting pour moi un bon reporting, c'est un reporting qui va mettre tout le monde d'accord. C'est un reporting sur lequel tu n'as pas de limite technique du type, euh, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes assez jeunes, elles vont utiliser des outils comme Google Analytics ou comme Amplitude, etc. S'assurer qu'il euh, y a aussi des données qui viennent du serveur pour pas que les adblockers te fassent perdre de la donnée. Enfin, S'assurer que la data elle est vraiment bien collectée pour tout le monde et qu'elle est de qualité. Euh, et puis à la fin, avoir un outil aussi qui rende la donnée accessible à tout le monde. Donc pour moi ça c'est un peu la première étape.
1: Concrètement euh, un outil euh, qui traque bien, qui, euh, qu on aime bien aussi détailler les stacks euh, en général, hein, pas nécessairement la, la stack actuelle que ce soit Dunter ou WisePop, mais euh, c'était ouais. quoi par ce, les outils
0: En fait moi je, je vais être transparent, j'ai pas d'outils euh, clés chez WisePop, J'ai fonctionné beaucoup avec Segment qu'on faisait remonter dans le panel et euh, ça. A il y avait des aspects positifs, segment est hyper bien parce qu'au-delà du reporting, il va te permettre d'envoyer ta donnée à tous les autres outils que tu utilises. Donc ça, c'est un gain de malade. Mais là, tu vois, chez Hunter, la plupart des métriques remontent directement de la base de données et on les fait remonter. J'ai de la chance, les, les founders ont pris le temps de faire remonter la data dans BigQuery et, et après, on lit ça dans Looker Et ça marche très bien aussi. Et pour moi, j'ai pas de... En fait, j'ai juste envie de dire ne soyez pas ne pensez pas trop en termes de stack pensez à qu'est-ce qui va le moins peser sur vos founders ou votre CTO et qu'est-ce qui va vous, le, vous rendre le plus joyeux quoi. et
1: le donc Juste pour rebondir sur Inter est-ce que des fois parce que quand les founders sont assez techniques bah, c'est plus facile ce genre de choses c'est des choses que j'ai déjà vu dans des sas vu qu'on est en, dans le milieu du, du SAS, certaines datas remontent naturellement avec ce côté où il n'y a pas besoin de surcouche d'outils euh, versus d'autres, est-ce que, est que tu as vu un peu cette différence euh, entre un Wise Pop et un Hunter Déjà sur en cette partie
0: Je trouve que pour moi, en fait, l'interlocuteur ou le titre de founder n'a pas vraiment d'importance. n'ai jamais eu trop de friction. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver avec une vision claire dès le départ pour que, en fait, quand on parle à la personne qui va faire le, la collecte, elle a une vision hyper claire de, de ce qu'on attend. Quoi. Ouais. Pareil, chez Jump, tu vois, on avait un... Euh, J'ai travaillé avec un mec qui était spécialiste data, qui était vraiment un data engineer. Au final, euh, il n'a pas trouvé ça plus facile que de parler avec un CTO ou un founder technique. Parce que le défi, il reste le même, c'est d'arriver à avoir une image claire de ce que tu veux et d'arriver à la, à la transmettre à, à la personne à la, en face de laquelle qualité comme on parle de ça, si je peux prendre une autre image, il y a. Tu vois, par exemple, moi, j'ai taffé dans des boîtes où la techno, ça va être métaux euh, du PHP euh, et du Node. Et chez Hunter, la techno, c'est du Ruby Rails. En fait, pour moi, ça n'a aucun, aucune importance parce que ce qui a de l'importance, c'est d'arriver dans tant grosse à arriver à donner une vision à la personne à qui tu parles et elle-même, souvent, elle va avoir les meilleures réponses. Quand je suis arrivé chez Hunter, mon premier réflexe, ça a été de dire Ah, il nous faut segments. Et en fait, après avoir eu un David de segment hyper salé et une discussion <rire> avec un des confondants, on s'est dit, mais pourquoi on va mettre autant d'argent dans un truc qui va être beaucoup plus fiable si on le fait via la base de données
1: mmh. voilà. très, très clair. Un autre sujet euh, qui, qui me revient souvent sur ce côté dashboard, notamment dans les SaaS, c'est que euh, j'ai l'impression que des fois, soit tu arrives et tu as des founders euh, qui, qui ont déjà... Tracking des data mises en place. Et donc, le sujet, c'est plus de les remonter, structurer et de les suivre. Euh, et j'imagine aussi, peut-être, tu as été confronté à des use cases où bah, ces data, ils ne sont pas traqués historiquement, en tout cas, certaines data. Et peut-être, ça te crée des complexités parce que bon, on connaît très bien dans nos métiers gros il n'y a pas une rétroactivité historique de data tout le temps. Qu comment tu gères tu, tu, tu ça?
0: Euh, et bah chez WisePop, c'était le cas. J'ai pas eu de data rétroactive et il a fallu faire avec. Donc, du coup, t'implémentes et t'attends un, un ou deux mois pendant lesquels tu navigues un peu à vue. Et chez Hunter, l'avantage quand, quand tu parlais de stack, tu vois, comme on prend tout en base de données, j'ai des données depuis 2015, c'est à dire que je peux remonter au début de la boîte. Je pense que c'est un luxe que peu de gens ont, oui, comme énorme. <rire> Et comme on a le même fournisseur de paiement depuis 2015, j'ai aussi toutes les données de revenus, enfin, tout est hyper propre. Et ça, c'est peut-être un des avantages de passer en base de données, c'est que tu n'as pas de... Alors, Déjà, on est en base de données et en plus, on ne reprocesse pas la donnée, donc en fait, c'est le meilleur cas possible pour quelqu'un qui arrive comme moi.
1: Excellent. Euh, du coup, une fois que tu as mis un peu cette infra de collecte de données, de, 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 de suivi en mode dashboard, j'imagine, euh, c'est quoi les next steps euh, que, que tu mets rapidement en place à ton arrivée
0: Pour moi, la deuxième étape, c'est d'arriver à, à comprendre tes événements clés dans l'app, dans, dans, dans le compte produit. Pourquoi ça Parce que ça va te permettre éventuellement de, de créer des événements euh, analytiques que tu n'aurais pas. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, des trucs du type euh, activation euh, de l'email, euh, 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 première utilisation, deuxième utilisation, activation complète. Donc, ces métriques-là, je trouve, ils sont utiles pour le, pour le reporting. Et ils vont aussi, pour moi, permettre de passer à la seconde étape qui est pour moi hyper importante quand tu arrives dans des, dans des boîtes à ce stade-là, qui est d'avoir une collecte de feedback qui est la plus complète possible je vais prendre un, un exemple concret moi euh, je pense que tout le monde peut se, peut se rapporter à ça, il y a plein de fois où je me dis, wow, j'ai un, un besoin en tête, on va prendre un exemple mettons que je cherche euh, la première fois que j'ai cherché un outil de, de support chez WisePops, j'ai passé euh, une semaine à créer ma, ma checklist un peu de qu'est-ce que j'attendais de mon outil de support euh, etc, et ensuite j'ai testé six outils il y a des outils où tu sais, tu vas passer deux minutes dans l'outil immédiatement après. Alors, pas du tout pour moi. Et pour moi, en tant que grosse, ta mission, c'est justement d'être capable de saisir tous ces gens-là qui viennent, qui viennent deux minutes ou cinq ans avec toi, de choper leur feedback tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, finalement, ce n'est pas du tout des, pas des choses complexes, c'est vraiment très basique. Mais une fois que tu as ces événements de type Tiens, la personne vient de créer un compte. La personne, elle vient de faire telle chose clé dans l'app. La deuxième étape pour moi, une fois que tu as ce tracking qui en place, c'est d'arriver à envoyer tout ce qui est demande de feedback. Donc, ça me paraît. Moi, historiquement, j'ai très souvent eu de ces mais j'avais aussi une très bonne expérience avec Refiner, qui est un Satismeter mais en mieux. Et tous ces outils-là, je trouve, après, la, la, le défi, c'est d'arriver à trouver les bons moments pour demander la, le feedback. Tu vois, par exemple, chez Hunter, on a des séquences où quand ça fait deux semaines que tu es là et que tu n'as rien fait, là, on va te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Dis-nous, aide-nous. Euh, chez WisePops, on avait aussi des trucs, alors c'était beaucoup plus in-app, mais on utilisait pas mal intercom du type, euh, c'est des trucs bêtes, mais tu vois, si la personne est plus de 30 secondes sur ta page pricing, est-ce que tu as des questions euh, voilà moi il y a plein de figures que j'aime bien mettre si je suis un peu exhaustif il y a tout ce qui est NPS aussi donc euh, NPS euh, que je sépare avec euh, est-ce que la personne est un utilisateur récent ou un utilisateur long terme euh, tout ce qui est euh, alerte tu vois nous par exemple Hunter on a une, euh, on a une extension Chrome bah, tu vas te mettre des alertes pour dès que tu as un nouvel avis Chrome ça arrive sur ta boîte mail et que tu puisses un peu suivre ce qui se passe tout ce qui est support aussi alors chez WisePop, c'était extrême je faisais le support moi-même et on a, pendant quatre ans, j'étais le seul à faire du support. Donc c'était permis qu'on n'avait que 1200 clients payants. Donc ça reste gérable. Mais soit gérer le support soi-même, soit gérer le support quelques jours par semaine ou quelques heures soit avoir un process et c'est ce qu'on a chanteur ou l'équipe support tag dès qu'il y a un truc qui est un trait au produit ou qui a un truc qui est un à trait... À... Ah, ce
1: processus, tu trouves ce côté de, de rester connecté euh, parce qu'effectivement, ça revient souvent ce côté, euh, soit les founders ou des, des gens du marketing soient connectés au support parce qu'ils vont déceler euh, euh, <coughs> des, des éléments peut-être qu'ils n'auraient jamais décelé s'ils n'étaient pas confrontés au feedback continu des clients, euh, tu peux m'en dire un peu plus sur ce côté euh, support, focus, on, on va dire.
0: Ouais, en fait, euh, alors pour moi, ça ne marche pas à tous les stades de boîte, hein, qu'on soit clair. Mais dans les stades euh, où tu es dans une boîte qui est encore euh, un peu early, c'est moins le cas d'Hunter, c'était plus chez Wise Pops, mais de prendre les tickets, de prendre les discussions, de faire les démos aussi, parce que je faisais les démos, tu es confronté en direct. À, au problème. Et en plus, il y a quelque chose en, en plus, c'est que comme c'est toi qui collecte le feedback, tu te sens malgré toi investi d'une mission. C'est-à-dire que moi, je vais être transparent. Quand j'étais chez Wise Pops et que je faisais une démo, quand le mec me disait, on a besoin de ça et on l'avait pas, franchement, j'étais au fond du trou. Et en fait, c'est ça qui te donne l'énergie après d'aller voir ton, ton équipe produit et dire, putain les gars, franchement, ça fait cinq démos où on met la misère là-dessus. Ils sont prêts à payer, genre, quand est-ce qu'on fait et ça t'investit vraiment d'une mission. Et ça, pour être transparent, c'est un truc que je ne faisais pas du tout quand j'étais chez Doctolib pour, pour te faire euh, l'histoire complète. Le jour où j'ai annoncé à mon boss que, que je partais de Doctolib, pendant une demi-heure, il m'a dit « Écoute, bah, très bien, maintenant on va faire un débrief. J'ai travaillé quatre ans avec lui parce que j'ai travaillé deux ans chez Pressminster et deux ans chez Doctolib avec lui. » Donc c'est un peu mon, mon quart d'heure de vérité. Et il m'a dit « Greg, je ne comprends pas, tu fais du marketing, mais tu n'utilises jamais les produits, tu ne vas jamais voir tes utilisateurs. Et il avait raison. quoi. Et ce qui est magnifique en SaaS, je trouve, chez Doctolib, c'était très difficile parce que pour aller voir des patients, tu vois, on a fait quelques projets où on allait dans des salles d'attente. C'était euh, super bizarre. Tu vas voir quelqu'un dans, dans une salle d'attente et tu lui dis Oui, comment vous choisissez votre médecin et tout C'est hyper gênant. En SaaS, on des démons, les, les trucs sont hyper clairs, les gens n'ont aucun tabou, etc. Et donc, pour moi, c'est important de mettre l'utilisateur au centre et de t'impliquer avec lui aussi, c'est-à-dire euh, de prendre euh, ne serait-ce qu'une demi-heure au téléphone avec quelqu'un qui te dit ton produit il n'est pas bien, son feedback, tu ne vas pas l'oublier. Et quand, quand le, la feature qu'il a demandé etc., va sortir, là, tu sais que, que un, tu vas pouvoir le rendre heureux et que tu vas aussi rendre heureux tous les gens qui n'ont pas pu le dire, mais mais qui sont présentés par cette personne.
1: Du mmh. coup, tu restes très centré quand même sur le, le, la feedback loop des, 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 des users, parce qu'on est dans le milieu un peu SaaS product. Et, et pour re revenir un peu sur ce event tracking euh, que, tu, ou, que tu as mentionné et autour duquel tu crées des scénarios, euh, est-ce que tu, tu exécutes des frameworks quest ce que tu, tu... aujourd'hui, tu as un peu un, un truc fast track pour mettre en place euh, ça euh, aujourd'hui, avec te, tes années d'expérience euh,
0: j'ai pas vraiment de framework, c'est plutôt euh, basé sur l'expérience, mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de se dire... Euh, si on divise, en fait, les feedbacks, euh, si on segmente un petit peu, pour moi, il y a un feedback qui est critique, qui est le feedback des nouveaux utilisateurs, parce que c'est eux qui représentent ton revenu futur. Et donc, pour moi, c'est important de, de choper ce feedback assez vite parce que des, des nouveaux utilisateurs, c'est aussi des gens qui vont peut-être t'essayer une fois et ne jamais revenir. Et donc, du coup, pour moi, c'est critique d'avoir des, des feedback loops qui sont très, très rapides. Un exemple, par exemple, qui marche très bien chez Hunter, c'est que dès que tu désinstalles notre extension Chrome, là, on va te demander ton avis. Et tu vois, ça, c'est des trucs qui arrivent très tôt dans le process. Parce que des extensions Chrome, tu vas l'essayer. Si elle te plaît, pas, au bout de quelques minutes, tu vas la dégager et tu vas prendre ton avis. Donc, pour moi, un des premiers focus, c'est les nouveaux utilisateurs. Et donc, ça va être euh, NPS très rapide, euh, collecte dès que tu peux s'il y a des actions dans le produit. Par exemple, euh, si tu as des actions clés du type, ils doivent connecter leur CRM ou des choses comme ça, tu peux envoyer un email du type, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des points de friction là-dessus Qu'est-ce qu'on aurait pu rendre plus facile Donc, premières actions, point de friction connus. Euh, et nous, chez Enter, tu vois, il y a des points de friction connus, on va même carrément proposer que le support les aide à faire dessus. Parce qu'on sait que c'est un truc un peu difficile. Euh, donc, tu as cette partie-là, et puis après, tu as toute la collecte de feedback auprès des utilisateurs euh, existants. Et donc, séparer souvent, euh, quand tu as un produit freemium, essayer de bien séparer les utilisateurs gratuits qui vont te demander des choses, mais qui sont pas forcément prêts à payer pour ça du feedback de tes clients payants qui est le plus euh, valorisé et donc là pour les clients payants moi ce que je recommanderais c'est un NPS régulier par exemple tous les trois mois pour prendre le POOM. Euh, prendre le feedback quand ils, quand ils annulent leur, 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 leur euh, souscription et, et ne pas hésiter à rendre obligatoire le feedback avant de pouvoir annuler euh...
1: Ah t'es de cette ouais. école d'imposer le, le feedback tu le rends obligatoire
0: Ouais, moi j'ai aucun problème avec ça parce que je ne. Alors, qu'on soit clair, euh, je suis pas du tout de l'école où. <rire> je connais cette école où les gens disent il ne faut pas que les gens puissent annuler. Je suis pas du tout de cette école-là. Je ne vais pas cacher le bouton annuler du tout parce que je trouve que c'est.
1: Bref. Ça s'appelle être... comment d'ailleurs ce terme C'est le Dark euh, UX ou un truc comme ça un terme, Dark UI, ouais. un truc ouais. ces trucs et...
0: Ouais, donc je ne suis pas de cette école-là, mais. Pour moi, en fait, la moindre des choses quand la personne annule, c'est qu'elle peut te dire, elle peut cocher Croix-Case en disant oh, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Donc, euh, ouais, pour, pour moi, c'est important et, euh, et voilà.
1: Très clair. Du coup, au-delà des events, une fois que tu, tu déclenches un peu des scénarios autour de ces events pour, pour booster, parce que j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est un peu de, de la croissance à l'intérieur du produit. Parce qu'il y a des au-delà de l'acquisition pure, il y a des gens qui ont utilisé et peut-être qu'on peut refaire revenir à certains. Euh, tu, tu travailles d'autres éléments autour du produit, euh, au-delà de la partie euh, event
0: En fait, tu as insisté sur un point qui est, qui est effectivement assez... Euh, assez moi, m'importe beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de grosses sont très focus sur l'acquisition. Euh, moi, j'ai eu la chance d'arriver dans des boîtes où l'acquisition était déjà un petit peu en place. Et donc, euh, c'est plutôt de l'optimisation. Euh, et donc, du coup, euh, pour moi, une fois qu'on a collecté ces viennes, ce feedback, on a le reporting. La principale difficulté, pour moi, pour que le, la boîte puisse grossir, c'est d'aligner le produit avec les demandes des utilisateurs. Et en fait, ça, ça demande d'avoir euh, des grandes oreilles qui traînent partout et après, d'être capable de, de prioriser. C'est-à-dire que, tu vois, moi, chez Pop, c'est il y a des semaines où je suis la tête... Euh, comme une pastèque, parce que j'avais fait genre 10 démos dans la même semaine, gérer 50 tickets, et donc il y a ce moment où il faut prendre du recul, se poser et se dire, ok, ça, il y a X personnes qui me demandent, ok, mais quel est l'impact potentiel sur les MRR Est-ce que si on sort ce truc-là, on va augmenter le revenu, ou est-ce qu'on va juste se faire plaisir, ce qui peut être aussi quelque chose, mais est-ce que ça va aider à faire grossir la boîte um, Donc pour moi, ce qui est important, c'est une fois qu'on a collecté ça, de bien communiquer, de D'essayer de transformer ce feedback en déjà avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on doit construire et après rentrer un peu dans le détail de quand on construit, à quoi ça doit ressembler. Et tu vois, chez WhatsApp on était une toute petite équipe. Je pense que la majorité, moi, du temps, j'ai vécu la boîte avec juste quatre personnes qui géraient une boîte qui a fini à 2 millions d'ARR quand je suis parti. Et en fait, on avait ce truc très serré où, en fait, chacun avait beaucoup de responsabilités et, en fait, par exemple, notre CTO, bah, il était CTO, il n'était pas de product manager. Donc moi, je lui passais des specs qui étaient déjà faites et les specs se nourrissaient directement de ce qu'on avait en support. Et donc pour moi, une fois que tu as toute cette partie feedback, c'est hyper simple de transformer tout ça en, en feature produit euh, et ça, ça roule assez facilement. Et une fois que tu as ces features, la roue continue et tu as un cercle vertueux où tu peux après faire du marketing et renforcer ton acquisition en mettant en avant ces nouvelles features. Donc, euh, je peux te donner un exemple concret chez chez Wise Pops, Donc, c'est un outil de pop-up. Euh, à un moment, les, les, nos clients nous disaient Nous, on est fond dans le e-commerce. Dans le e-commerce, c'est Shopify qui est en train de s'envoler. Votre produit ne s'intègre pas assez avec Shopify. Bon, bah, tu prends ce feedback, tu travailles pendant un an pour que le produit réponde au défi de s'intégrer avec Shopify. Et une fois que tu fais, tu le marketes comme un bourrin sur tes canaux ex existants. En l'occurrence, c'est SEO, On a juste eu à étendre notre acquisition traditionnelle sur les mathématiques Shopify, mais tu vois, tu n'as pas à réinventer la roue. Et après, on pourra en parler. Tu as, as une limite à un moment à cette méthode. Mais l'idée, c'est de te focus sur ce qui a marché pour le founder, de, de l'optimiser à fond sur la partie reporting, feedback, event, produit, acquisition. Et voilà. Et, et à un moment, tu vas atteindre un mur, on va pouvoir en parler, mais pendant un petit bout de temps, normalement, ça va te permettre de croître de manière assez facile, sans friction et même souvent avec une équipe très, très petite.
1: Alors, il y a deux sujets qui en découlent cool parce que ça m'a toujours intrigué, ça. Ce côté, OK, les, les users vont ramener des, des, des feedbacks euh, pour orienter la création de nouveaux nouvelles features. Et le sujet, c'est que plus on rajoute des features, plus le produit se complexifie, et plus peut-être que tu crées aussi des goulots d'étranglement euh, en tant que marketeur chez l'équipe produit. Euh, et donc, je vois un peu une forme de, 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 un moment et peut-être j'arrive déjà trop tôt vers le mur dont tu parles. Mais déjà, il y a peut-être un pré-mur avant de parler peut-être d'autres murs. C'est euh, comment tu gères en tant que marketeur euh, qui doit driver une croissance qui est illimitée mais qui fait face à un produit qui, par nature, ne peut pas être illimité aussi en termes de features. Comment tu gères ce côté gérer peut-être les frictions qu'on va te créer au fur et à mesure avec des équipes internes de produits, d'autres personnes qui vont dire non, mais ce n'est pas la priorité, ce genre de sujet. Comment tu verrais
0: Déjà, cette personne il faut En fait, pour moi, le plus dur à gérer, c'est la frustration. C'est-à-dire de dire... Quand tu as une bonne feedback loop, normalement, tu es capable de voir dans le futur de ta boîte à deux ou trois ans. C'est-à-dire que tu sais qu'il te faut telle, telle ou telle chose. Le plus dur à gérer pour moi, c'est la frustration personnelle. C'est-à-dire de devoir euh, marketer un produit dont tu sais qu'il pourrait être mieux. Euh, de faire des démos avec des gens qui te disent des choses que tu sais déjà. Et donc, il y a cette frustration personnelle. Et moi, ça se réglait en, en allant courir une fois par semaine euh, à fond de caisse. Euh, mais après... Euh, il y a aussi, euh, ça pousse à une discipline de son côté qui est d'arriver à, on sait qu'il y a une, 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 une force de travail limitée. Mais euh, ça pousse aussi à une, à une grosse discipline qui est d'arriver à, à, en fait, prioriser les choses et ne pas se conduire comme un enfant gâté. Um, tu vois, quand je suis arrivé chez Hunter, je suis arrivé dans, avec une équipe produit qui est hyper rapide. Et c'est déstabilisant aussi, parce qu'en fait, ils vont tellement vite que parfois tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment bien priorisé mes trucs euh, Et donc, c'est pas mal d'avoir un goulot d'étranglement côté produit, parce que ça te force à avoir une discipline. Et puis, ça te force aussi à ne pas t'appuyer à 100% sur le produit. Tu sais, t'as ce truc qui est très répandu chez les, chez les sales ou les marketeurs, qui est de dire, ah, mais ah, ce produit ils se vend pas, c'est pas parce que je fais du mauvais marketing, c'est parce que le produit est mauvais. Non, la réalité, c'est qu'on peut toujours optimiser avec un produit existant et faire mieux. quoi et tu vois, chez WisePop, on avait réussi la première année, euh, le produit était vraiment très en retard par rapport à la concurrence. Pour... Voilà. Je suis arrivé, euh, on avait des concurrents, ils avaient des équipes de 40 personnes, euh, dont devs. et nous, on était avec trois devs freelance et, ouais. et deux marketeux produits. Quoi. Donc, euh, voilà, il faut, euh, il faut arriver parfois à gérer avec un produit qui n'est pas très bon. mais tu vois, chez WisePop, ça ne nous a pas empêché de croître les premières années. Et même quand on a beaucoup débloqué le, le bottleneck côté produit, ce n'est pas ça qui a créé une, une croissance explosive. Donc on peut toujours optimiser. Euh, Il voilà. ne faut pas trop blâmer les autres ou euh, on se
1: trompe. Par moment, tu as eu, pour, pour peut-être, mais je me suis aussi toujours posé cette question euh, que, au niveau des tes SAS, est-ce que des fois tu ne modifies pas la perception du produit pour valider un certain discours qui va aller euh, par la suite euh, être, être un appui pour toi en interne pour dire bah, voilà j'ai modifié d'un point de vue marketing en tant que marketeur euh, la perception de ce qu'on fait en fonction de leur, euh, leurs besoins effectivement le produit ne le fait pas aujourd'hui mais voilà il y a un gap euh, vous n'étiez pas sûr avant euh, que, que, que ça vaut la peine là euh, cette perception elle marche les gens sont prêts à s'abonner. En tout cas, il montre une, une volonté et, et d'utiliser ça comme un appui en interne Est-ce que tu as déjà utilisé un peu ces tactiques aussi euh, Je ne sais pas à quel niveau, comment euh, ouais, bah,
0: on, on va sortir là bientôt un, un nouveau produit chez Hunter et il est totalement basé là-dessus. C'est-à-dire que euh, genre quelques semaines après être arrivé chez Hunter, euh, j'ai fait un travail ben on, on va pouvoir peut-être parler un peu du mur mais en gros euh, chez Wise Pops, je peux faire la transition d'abord là-dessus et je pourrais t'expliquer. Oui, clairement. Chez euh, WisePop, j'ai connu en fait la, une phase de boîte où tu as un moment où tu arrives et tu as sur-optimisé ton produit pour le use case principal. C'est-à-dire que nous, à un moment, ben, on était un super pop-up builder euh, et, et nous, tu es toujours la, la tête dans le vidéo en mode ouais, on va continuer d'optimiser, on va être le super meilleur pop-up builder. Et là, tu vois un peu ce moment euh, qui, qui devrait être une alerte où tous tes concurrents se font racheter, ils se font intégrer dans une, sauce, une autre solution, et toi, tu sais, si t'es trop la tête dans le bidon, tu peux manquer ce moment où tu dis « Oh putain, il y a un truc qui se passe. » Et chez WisePop, c'était incroyable. Tous les concurrents moi que j'avais chez il y a 5 ans, ils ont tous été rachetés, sauf Wise pops Et en fait, moi, ce moment, je ne l'ai pas vu venir, mais Ben, le, mon patron, l'a totalement vu venir. Et un matin, il est arrivé, il m'a dit « Écoute, euh, genre les pop-ups c'est cool mais en fait là il faut qu'on change de vision si on reste que sur les pop-ups la boîte va totalement plafonner il est arrivé avec un powerpoint avec une idée incroyable Enfin moi j'ai trouvé ça génial c'était de dire les pop-ups c'est en gros un outil qui va te faire de l'optimisation sur ton site mais en fait les pop-ups c'est un des outils et aujourd'hui les marketeurs optimisent beaucoup ce qu'il y a en amont de ton site c'est-à-dire les ads et en aval c'est-à-dire les parcours email mais pas du tout ce qui se passe sur ton site et donc, à ce moment-là, il a commencé à repositionner WisePops comme un outil tout en un pour faire de la conversion sur, sur ton site, avec des notifications, avec des embeds, etc. Donc, moi, j'ai quitté à ce moment-là. Mais par contre, l'approche la, la, m'a frotté dans la tête. Et quand je suis arrivé chez Hunter, je me suis dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas un truc, une tendance de marché qui est forte à côté de laquelle on risque de passer Et donc, j'ai fait euh, 30 jours en fait, d'interview de, avec des gens qui n'étaient pas des clients qui étaient des spécialistes sales outbound, etc. Et d'identifier des tendances, euh, des signaux faibles de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Et donc du coup, j'ai parlé avec ces 30 personnes pour pouvoir partager. J'ai fait euh, des recordings, j'ai partagé les transcripts avec toute l'équipe. Et ça, ça m'a permis d'aller voir euh, au bout de euh, les 30 jours d'interview, 15 jours de moulinage, d'aller voir toute l'équipe en disant, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on développe cette feature et voici pourquoi. Et tu vois, ça répond à ta question, je pense, de comment est-ce que tu justifies ton truc. Et bah, ton, tes idées, tu peux les justifier par aussi des interviews clients où tu vas pouvoir dire, regardez, cette personne, tu vois, dans mon cas, moi, j'avais parlé, par exemple, au responsable à haute bande de Gorgias, qui est une des... qui envoie bon, les plus de codes email au monde, je pense. Euh, voilà, euh, au euh, revops de, de mastéos qui était aussi hyper pointu plein de gens comme ça et, et en fait quand tu entends des autorités quand tu fais écouter des autorités qui parlent de ton sujet à ton équipe il y a un moment où la, la légitimité est là quoi et donc c'est ça qui permet un peu qu'on voilà moi c'est la technique que j'utilise pour euh,
1: il bon, est hyper intéressant ça. parce que j'ai l'impression c'est une combinaison effectivement d'aller de, de, chercher du feedback externe, pas des clients, euh, qui, qui vient effectivement en layer 2 déjà peut-être des feedbacks internes. Mais là aussi, tu as, as, as parlé d'un sujet, c'est de, de remapper la concurrence qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se font racheter, peut-être qu'il y a, il y a un, un, quelque chose qui se passe sur le marché, il y a soit un effet de consolidation, soit en fait le, le marché s'ouvre sur une nouvelle vision. Euh, effectivement lout de en ce moment euh, moi étant dedans je vois ce qui est en train de bouger il y a des nouvelles choses des nouvelles trends euh, peut-être vers la fin si on a envie d'en parler un peu plus longtemps on pourra en discuter mais ouais. euh, mais effectivement euh, c'est un point hyper intéressant de, de, de en gros d'essayer de sortir du, du, du produit essayer de repositionner ça dans une vision d'ensemble et aussi une vision de marché euh, ce qui m'amène peut-être à ce que vous voulez ce que tu, tu voulais aborder c'est ce côté, OK, bon, bah, on, on crée de la croissance. Étant un SaaS, on commence à générer quelques millions de MRR, ce qui est un peu le use case de, de, de boîte euh, qu'on voit un peu sur le marché SaaS euh, aujourd'hui. On arrive vers un peu les, les gros SaaS qui tournent à à peu près 10 millions d'MRR, et on a beaucoup. Euh, et et, et j'ai l'impression qu'il y a souvent aussi une problématique de, bah, OK, on est arrivé vers le, le, 1 million, euh, pardon, le 10 millions, euh, et à un moment donné, la croissance devient de plus en plus dure, mais je ne pense pas que c'est lié qu'au ça, je pense que c'est plein de produits, plein de secteurs, plein d'autres, il y a toujours des, des gros plafonds euh, qu'il faut dépasser. Euh, comment aujourd'hui, toi, de ton expérience, tu gères cette transition et ces côtés, ce côté un peu plafond qui peut se déclencher, euh, euh, notamment comment passer de 10 millions d'éméraires à 20 millions
0: alors, déjà, il faut. Euh, alors, quelques notes. Déjà, le plafond, je pense que c'est pas forcément un plafond de revenus. Ça peut dépendre totalement du marché. C'est-à-dire chez Wise Pops, tu vois, notre plafond, il a été à, à vers les 1,5 million d'ARR, donc euh, annualisé. Euh, on, a, on a senti que ça ralentissait. Mais il y a des boîtes qui vont pouvoir aller jusqu'à 10 millions d'ARR ou 10 millions de MMR. Et c'est là que le plafond va se faire sentir. Déjà, une petite note d'humilité. Moi, c'est pas un truc sur lequel. Euh, je ne suis pas un expert, donc euh, je, vais, je vais dire moi un peu ma boîte à outils, mais voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent s'en sortir. Ouais, ouais. Le premier outil que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est un outil que j'ai découvert via le fondateur de CLAP qui était passé dans SaaS Connection. Ouais. Euh, et il a, il a partagé un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le Stratégique Narrative. Le Stratégique Narrative, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par des startups qui se lancent, mais qui, je trouve, marche très bien pour des startups qui ont atteint un plafond. La méthode du stratégique narratif pour caricaturer, c'est de dire, d'identifier en fait une tendance forte sur ton marché, d'identifier qu'est-ce qui se passe si tes clients ne suivent pas cette tendance forte, qu'est-ce qui se passe à l'inverse s'ils la suivent, et après de fournir la preuve que quand tu suis cette méthode, ça marche. Et en fait, c'est une méthode incroyable parce que ça te permet de, de, déjà d'identifier des zones de croissance en détectant des nouvelles tendances, et en plus, ça te permet d'avoir un message marketing qui est hyper fort, qui est de dire wow, « Waouh, tu fais pas ça, tu es mort. Mm. » Un des un exemples, je sais pas si pour ceux d'entre vous qui ont connu Drift au début, Drift.com, ils ont usé et abusé de cette, cette tendance. Ils refaisaient leur site tous les deux mois. Et euh, leur, euh, leur message, c'était de dire « Ouais, les marketeurs, attention, vous n'avez pas compris, mais tout ce qui est collecte via des formulaires, c'est mort. Il faut avoir une ouais. chaîne collectée. » C'est un truc mm. qui est cool comme pas possible, mais qu'il y qu aura permis une valorisation dans le pied. Ben voilà, c'est devenu une, une, une licande grâce à ça. Et voilà. Donc concrètement, pour, pour construire son stratégique narratif, pour moi la, moi, la méthode que j'ai appliquée, en tout cas chez, chez Hunter, c'est de parler à des gens qui ne sont pas forcément ses clients. Alors, ça dépend un peu des types de boîtes, mais nos clients, ils vont être peut-être trop habitués à notre produit pour voir, euh, pour proposer des changements qui sont un peu breaking, c'est-à-dire des breaking pour moi il y a un peu deux types de, de façons d'avancer, il y a des, des changements incrémentaux, c'est-à-dire on va améliorer l'existant et là les utilisateurs existants sont les meilleures personnes mais quand on veut introduire un peu un nouveau produit ou une nouvelle façon de faire je trouve ça hyper intéressant d'aller voir des gens qui sont des références dans son domaine mais qui n'utilisent pas son produit et là on va pouvoir détecter des tendances s'en inspirer et amener le produit un petit peu plus loin quoi Hum. Et donc, chez Hunter, moi, c'est un peu un truc que j'ai fait euh, bah, au tout début. Où en fait, on a fait euh, une trentaine d'interviews et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une tendance de fond dans la haute euh, auquel il fallait pas passer à, à côté, de laquelle il ne fallait pas passer à côté, qui était tout ce qui était basé sur euh, l'intent de tes prospects, mais une intent in intelligente. On peut en reparler après, mais il y a plusieurs façons de faire l'intent. Il y en a qui sont assez euh, limitées il y en a qui sont extrêmement intelligentes. Euh, et donc, je trouve que ce framework aide beaucoup. Et puis après, bon, ben, bien sûr, faire des benchmarks, essayer de comprendre, en fait, euh, d'essayer de passer, en fait, euh, de se hisser au niveau au-dessus. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Euh, quand j'étais chez WisePops, notre benchmark au début, c'était les autres outils de pop-up. Et ben, à un moment, on s'est dit, OK, on arrête de faire ça. Notre benchmark, ça va être Clavio. Clavio, c'est le plus gros outil d'email pour les, pour les sites Shopify. Quand tu commences à raisonner par rapport à des concurrents qui sont beaucoup plus grands, ça te permet de t'élever un petit peu au-dessus de la mêlée et de te dire, « Ah, en fait, notre marché, c'est plus que ce qu'on fait aujourd'hui. » Ce qu'on faisait, c'était un use case, mais en fait, il y en a plusieurs. Et peut-être qu'en regardant Clavio, en regardant euh, trois autres gros concurrents, on va comprendre où est-ce qu'on peut aller exactement.
1: Hyper intéressant ce framework, parce que en fait, tu le décris super bien dans le sens où en fait, je voyais à peu près ce que, ce que certains SAS américains. J'ai l'impression que c'est un truc très américain de lancer des trends constamment et de dire euh, « ce sujet est mort, le nouveau sujet ». Et euh, en ayant une forte vélocité par rapport à toutes les nouveautés, euh, tu as parlé de la data intent, effectivement, dans les milieux outbound, ça a explosé depuis quelques mois, euh, un petit peu depuis un ou deux ans. Euh, et notamment l'IA aussi qui est un sujet qui a pris de l'ampleur, notamment sur les usages et les use cases. Et, et, et on voit du jour au lendemain des outils call d'email, je sais pas, comme Reply ou, ou d'autres qui, du jour au lendemain, mettent le paquet là-dessus. Et, et, okay. et je te rejoins et c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce côté, en fait, ils vont aller chercher d'autres users à, à l'extérieur du produit parce que et peut-être que c'est ça aussi le sujet, c'est que le, le, celui qui utilise déjà ton produit, il est habitué à ce qu'il utilise, il est satisfait, c'est pour ça qu'il paye. Et peut-être que pas tous, et très peu vont se dire, OK, il y a cette nouveauté. Euh, versus peut-être attirer des nouveaux clients à partir de, de, de nouvelles trends où tu te brindes fortement là-dessus. Et donc, j'ai bien compris cette stratégie. Et, 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 et du coup, c'est... Si on veut un peu l'appliquer d'un point de vue opérationnel, comment tu la vois Est-ce que c'est est quelque chose qui il faut être constamment derrière les dernières trains et euh, verticaliser des features euh, en quelque sorte Est-ce que tu le vois plutôt euh, comme, euh, comme vraiment euh, périodiquement, sur une échelle de 1, 2, 3 ans, faire des grandes études et essayer de détecter des trains sur 5 ans Aussi, il y a la question d'échelle de temps. Une traîne, c'est jusqu'à quand Est-ce qu'il y a... Là, c'est en train de disparaître, ça va continuer, j'en sais rien. Bon, comment tu vois ce, ce sujet
0: En fait, pour moi, c'est un truc que je vois comme un exercice périodique euh, qu'il ne faut pas faire trop souvent parce que tu vas tout aligner dessus. C'est-à-dire que non seulement tu vas miser ta roadmap produit dessus, mais tu vas aussi miser ton, ton marketing. Et tu ne peux pas faire cet exercice tout le temps. Enfin, je trouve que sinon, tu comptabilises ta boîte énormément. Quoi. Uhum... Et ouais, pour moi, c'est un truc périodique. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à, 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 en tout cas, se forcer à faire l'exercice. Je vais, vais t'expliquer pourquoi. Depuis que je suis chez Hunter, donc, le milieu du cold email et de la haute bande en général, c'est un, un red ocean. C'est-à-dire, c'est un, un marché qui est un, un coup de gorge. Tous les jours, il y a des nouveaux outils. Tous les jours, des outils qui disent qu'ils sont les meilleurs. Et il faut savoir défendre sa, sa position à fond. Euh, et donc, dans ce marché, en fait, tu as une circulation d'informations qui est très facile et où tu vois des nouveaux euh, concurrents arriver en permanence euh, et des nouvelles fonctionnalités qui arrivent en permanence. Et donc, tout ce qui est euh, incrémental, c'est très facile à détecter parce que tu vois que tout le monde l'implémente et euh, bah, l'IA, par exemple, tout le monde a implémenté l'IA, bah, tu sais qu'il euh, va falloir le faire et voilà. Mais pour moi, c'est très différent, ça, d'une tendance beaucoup plus de faux euh, qui est un truc sur lequel tu vas vraiment pouvoir faire ton marketing et qui va pouvoir être robuste. Tu vois, je vais reprendre l'exemple de Clap. Et Clap, moi, j'ai n'ai jamais c'est le produit, moi-même. Mais tu vois, ils ont réussi à prendre un produit qui est proche de Loom et en faire un concept qui est vraiment à l'épreuve des balles. C'est-à-dire que Loom peut rajouter l'IA. OK, ça va pas les, ça va pas les perturber parce que eux ils ont un concept qui est tellement à part, tellement puissant que ça reste distinctif. Et donc, pour moi, le truc qu'il faut se mettre, l'exigence qu'il faut se mettre, c'est d'arriver à se dire, OK, tous les deux, trois ans, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je remette tout sur le tapis et que j'arrête de penser que je sais tout. Même si je passe ma vie à bouffer du feedback, à faire des interviews de mes clients, il faut se dire que voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et il faut repartir de zéro là-dessus.
1: Très, très intéressant. C'est-à-dire un, un vrai côté... Euh, euh, Garder en tout cas le, 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 la temporalité, la maîtrise de la temporalité et ne pas juste courir derrière les, les dernières trends. Euh, maintenant, pour revenir un petit peu à, à ce sujet d'hyper de, 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 croissance euh, au niveau de, de, de ce que tu, tu penses faire, pour un peu casser le, les, les, les barrières euh, au niveau, que ce soit chiffre d'affaires ou user, comme tu as dit tout à l'heure, en fait chaque produit est différent. Ok, il y a cette, cette stratégie. Est-ce que j'ai bien noté que, que peut-être t'as pas exécuté toutes les stratégies possibles, mais est-ce que tu as des pistes aujourd'hui euh, de pour un SaaS qui pourrait aller chercher plus de chiffre d'affaires euh, sur sur une durée plus, plus long terme Est-ce qu'aujourd'hui il y a, a d'autres frameworks, il y a d'autres méthodologies euh, en dehors de, cette, de, de ça, de ce que tu nous as décrit ou
0: Ouais, euh, moi, il y, a, alors, il y a une méthodologie, je vais transparent, je n'ai jamais pu l'appliquer pour l'instant parce que je n'ai pas été dans des produits qui le permettaient vraiment, mais c'est la méthodologie euh, Reforge avec les, les viral loops. Okay. Qui pour moi, quand j'ai. Donc, pour, pour faire l'anecdote, on m'a passé des vidéos Reforge à un moment et je me disais, bon, c'est des, des formations grosses, t'en vois passer, tu te dis, ça ne va pas changer ma vie. Et là, je regarde la vidéo et je suis scotché, quoi. Et je me dis, euh, là, c'est un truc différent. Et pour la faire très rapide, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la méthodologie euh, des Viral Loops, le constat, il est très simple de Reforge, c'est de dire au fur et à mesure les coûts d'acquisition d'un utilisateur, ils ne font que grimper euh, et les produits qui arrivent à, à remporter un marché, c'est des produits qui ont une viralité intrinsèque. Donc concrètement, la méthodologie Reforge et la méthodologie des Viral Loops, ça consiste en fait à prendre chaque instant de son produit et se dire, waouh, est-ce que ça, je ne peux pas le rendre viral donc, je vais prendre un exemple, bah, les exemples connus, ça peut être Slack ou Miro ou Facebook. À chaque instant, on va être invité à rajouter des, des gens dans son équipe et le fait de rajouter des gens va rajouter de la valeur et va, en fait, augmenter le chiffre d'affaires pour la boîte. Et ça, pour moi, c'est un des frameworks qui m'a, qui a changé ma vision. C'est aussi, je pense, grâce à Reforge que je fais bien attention à tout ce qui est activation euh, jusqu'à, en fait... Ce qui est intéressant chez Reforge, c'est qu'ils prennent un petit peu le framework des, des Pirate Metrics, c'est-à-dire AARR, mais ils vont un petit peu plus loin et un peu plus dans le détail. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils poussent vraiment à regarder est-ce que ton utilisateur utilise le produit Et si oui, ok, quand est-ce que tu mets de la viralité quoi. Et donc, du coup, tu as un truc, une méthode qui est pour moi hyper hyper bien sur ce point-là. Et là, les Viral Loops, bah, pour, si vous avez un SAS, ça, ça peut être des trucs aussi simples que mettre des power buys sur votre produit, c'est-à-dire comme Intercom fait, quand on est sur un site bah, ou Intercom est, est on va voir un, un petit lien, nous utilisons, nous utilisons Intercom. Ça peut être quand vous avez un outil euh, qui crée du reporting, et avoir une petite watermark euh, qui rajoute le nom de l'outil. Enfin, Il y a plein de méthodes, je trouve, et qui sont des méthodes en général qui ne coûtent pas cher et qui peuvent avoir un impact. Euh, voilà, Ça permet d'avoir des croissances exponentielles et pas des croissances... Euh, linéaire.
1: Linéaire. Très clair. Euh, maintenant, j'aimerais bien un petit peu t'amener sur un sujet qu'on a effleuré rapidement et j'en profite parce que ça m'a beaucoup intrigué tes 30 personnes que tu as interrogées. Euh, je pense que tu as pu consolider pas mal d'informations sur les trends futurs euh, et aussi, bah, euh, vu que tu es un peu dans le milieu outbound de, depuis que tu es chez Hunter, peut-être tu étais un petit peu avant d'une manière ou d'une autre parce, parce que tu as exécuté des stratégies. J'aimerais bien profiter un peu de cette dernière partie pour euh, peut-être, si tu as envie avec moi, d'explorer un, un peu le low où est-ce que ça va, tout ça. Est-ce que tu est as détecté euh, des, changements, euh, des changements majeurs qui arrivent, ou en tout cas des, des practices, et, euh, et peut-être commencer un peu à, à nous, nous partager un peu ce qui ressort des 30 personnes que tu as interviewées.
0: ouais alors, on euh, peut commencer par euh, je pense que on, on peut un petit peu euh, commencer par le constat de base. Le constat de base dans le call d'email, et tout, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que les, le call d'emailing devient de plus en plus difficile. On reçoit des euh, floppés de call d'email euh, euh, tous dans nos boîtes, et, et voilà, en fait, ça crée du bruit. Et face à ce bruit, il y, y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que les, les filtres de spam sont de plus en plus euh, sélectifs, ce qui est une très bonne chose. Franchement, on est tous contents et ça nous facilite tous la vie. Donc, il y a cette double donnée de il y a plus de bruit et il y a moins d'emails qui arrivent dans les inbox. Face à ce paradigme, ouais. tu as deux réactions. Tu as une réaction qui est la réaction de l'escalade, que moi, je vois énormément. C'est-à-dire, bon, là, bah, OK, euh, maintenant, euh, quand on a une boîte avec Google, euh, avant, on pouvait envoyer 1000 emails par jour, euh, on peut en envoyer que 50. Et eh bien, euh, du coup, bah, je vais plugger 500 boîtes emails. Comme ça, ah, je fais toujours autant qu'avant. Euh, comme les spam filters sont de plus en plus durs, eh ben, je vais utiliser un outil qui va um, préchauffer mon adresse email, Comme ça, les, les spam filters ne vont pas me choper. Et donc, tu as une tendance qui est vraiment à la surenchère. Euh, qui, voilà, qui, voilà. Et qui, qui, est, qui est à la surenchère dans tous les côtés. Donc, ça va être on va avoir plus de boîtes email, plus de warm-up. Euh, plus de ce qu'on appelle du, du, de la spin tax, c'est-à-dire euh, de changer les textes pour chaque personne, mettre de liens, etc., pour que les emails soient tous uniques, etc. Donc, une espèce de surenchère euh, qui, pour moi, je pense que tu l'entends dans mon ton de voix, qui n'est pas du tout la piste qu'on qu a envie d'encourager chez Hunter. Euh, et à côté de ça, tu as une piste qui est vraiment euh, pour moi, qui est une piste vraiment de l'intelligence qui est en fait d'arriver à dire, bah autrefois, comme le call Email c'était facile, on faisait ce qu'on appelle en anglais du spray and pray, c'est-à-dire euh, t'envoies. Hein, mais tu vois, je parlais l'autre jour avec un mec qui me disait, ouais, avant, j'envoyais 500 000 emails par mois, ça marchait trop bien. Et tant mieux, mais tu faisais chier euh, les 450 000 personnes qui n'avaient rien à voir avec ton message. Donc tout ça, pour moi, pousse vers quelque chose de très vertueux, et c'est nous, ce qu'on essaie de défendre chez Hunter, c'est que euh, bah, le call doit se réinventer pour être plus pertinent plus pertinent, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord sourcer euh, ses prospects différents. Pendant euh, des années, le, le playbook de base pour la haute bande, c'était d'aller scraper euh, LinkedIn Sales Navigator avec Phantom Buster, de pousser ça dans l'endlist. Pardon, j'ai... Voilà. Phantom Buster, Hunter, l'endlist. Et on avait sa petite campagne. Très bien. Ou Drop Contact, pour ceux qui utilisent Drop Contact. Euh, Très bien, mais en fait, on envoyait à des gens qui 90% du temps n'étaient pas euh, sur le moment où ils allaient acheter le produit. Quoi. Ils en ont un. oui, d'accord, ils sont CMO et, euh, et ils ont quelques trucs qui te font penser qu'ils peuvent être intéressés par ton produit, mais ça suffit pas. Quoi. Et donc nous, la nouvelle tendance et cette recherche m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'est la tendance de l'intent. Alors, l'intent, il y a deux définitions. Je vais essayer de préciser un petit peu. Aux États-Unis et dans les boîtes enterprise, l'intent, c'est souvent les, les un produit qui est fourni par des boîtes comme Bambora ou Zoom, Zoom Info ou G2, qui est un outil où, en fait, concrètement, on va être prévenu quand une boîte a fait des recherches sur un produit particulier.
1: Exactement. Par
0: exemple, quelqu'un qui travaille chez euh, allez, Doctolib a euh, été sur G2 pour voir les avis sur HubSpot. Eh bien, Bambora va dire à tous ses clients que quelqu'un chez Doctolib se renseigne sur HubSpot. Donc, ça, c'est l'intent traditionnel. C'est un truc qui, euh, selon la plupart des gens que j'avais interviewé, ne marche pas. Non. Parce que. <rire> non, tu déjà testé ça aussi, Naval de...
1: Ouais, avec Zoom Info, notamment, il y a eu des. Et c'est pour ça que je rebondissais là-dessus c'est que, que, effectivement, tu as des produits un peu phares, comme tu as cité. Et, et effectivement, euh, j'avais fait des tests sur ce, ce point et ce n'était pas très pertinent.
0: Ouais. En fait, il y a plusieurs problèmes si on veut être spécifique. Euh, c'est que le, le premier problème, c'est que la data n'est pas toujours très fiable. C'est-à-dire que ça peut être un stagiaire qui a regardé spot et en fait, euh, aucune valeur ajoutée. La deuxième, c'est que euh, quand tu fais de la haute bande, tu as besoin souvent d'une excuse ou de ce qu'on appelle un icebreaker, un truc qui te crée de la, la connivence avec ton, ton destinataire. Et quand tu utilises Zoom Info, tu ne peux pas dire, Hey, Zoom Info m'a dit que tu regardes mes CRM en ce et donc, du coup, on bascule sur, par exemple, le deuxième type d'Intent qui est, qui est un petit peu aligné, qui est tout ce qui est intent autour de, de la donnée web. Et donc, concrètement, cette donnée-là, c'est des trucs qu'on parfois qu'on connaît depuis des années. Mais ça va être, par exemple, on détecte que, mettons que je travaille chez Livestorm, on détecte que un site installe un concurrent, par exemple Contraste, et donc, du coup, on va les contacter en mode hey, « Eh, je viens de voir que euh, j'ai l'impression que tu commences une démo de contraste est ce que ça te dit de me parler aussi pour que, tu vois, on, on compare. » Donc, tu as tout ce qui est intent technographique, c'est-à-dire que tu suis un peu les technologies que les gens installent sur leur site via BuildWeel ou DataNize, etc. Et tu peux aussi faire des trucs anniversaires, c'est-à-dire que tu peux dire « Tiens, eux, ils ont installé Intercom il y a neuf mois, il y a une probabilité qu'ils renouvellent leur contrat dans trois mois, je vais les contacter maintenant. » Donc, tu as toute cette partie technographique. Tu toute la partie euh, classique autour des levées de fonds,
1: mmh.
0: voilà, qui a un Parce peu dingue, mais alors, ce que j'ai découvert pendant les, les, les interviews que j'ai faites, c'est que les gens les plus puissants n'utilisent pas la levée de fond sur le coup, ils utilisent la levée de fond neuf mois après. Et ça, en fait, j'avais parlé avec un mec qui était fascinant et qui m'expliquait Bah moi, en fait, je regarde mes levées, je me mets un appel neuf mois après, je leur dis alors, euh, euh, vous avez fait votre série A il y a neuf mois, est-ce que ça te dit qu'on parle pour votre série B et là, il avait un, 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 gros, un gros succès. Donc, tu as ces point là tu as tout ce qui est une thème du type euh, tu vois que les gens cherchent euh, un, un job ou qui mentionne tout ce qui est autour des job openings. Donc, euh, Indeed, euh, LinkedIn jobs, etc. Où là, tu vas pouvoir trouver différents types d'infos, soit des pain points de la boîte, soit des technologies qu'ils utilisent, mais qui ne sont pas détectables sur le site. Par exemple, tu vois, si tu travailles chez Spendesk, euh, bah, sur le site il n'y aura pas marqué et je vais sur edf.fr il n'y aura pas marqué que EDF utilise Spendesk par contre peut-être dans leur job euh, description ils vont mettre qu'ils cherchent un comptable qui a une habitude de travailler avec Spendesk il faut utiliser les job description pour plein de trucs euh, voilà quelqu'un dans les intents as aussi bah, tes clients actuels qui vont changer de boîte et donc du coup tu peux recontacter en disant et hey, au fait tu utilisais Wise Pops chez Asphalt est ce que ça te dit de l'utiliser dans ta nouvelle boîte et donc et concrètement ça c'est la tendance de chaud qu'on voit et, et l'idée nous qu'on essaye de défendre c'est de dire concentrez-vous en fait sur les, le sourcing des bons leads et ça facilitera tout ce qui vient après c'est à dire que quand tu sources le, le lead de la bonne façon, tu n'as pas besoin de passer 1000 ans à XNAI pour euh, faire un icebreaker en mousse. Tu vois, On voit passer de techno du type, euh, ils vont scanner le profil LinkedIn et ils vont faire un icebreaker du type, hé, hey, Naofel, trop bien, j'ai vu que tu étais champion de badminton au collège. Le truc, voilà. Et, et je trouve que ça, c'est hyper artificiel. Par contre, quand tu es capable de choper la bonne intent et de dire, hé hey, Naofel, j'ai vu que tu recrutais euh, un, un Salesforce euh, nul" Écoute, voilà, d'expérience, on sait que ça met six mois à recruter. Moi, j'ai une agence euh, où on a des Salesforce spécialistes euh, qu'on peut te mettre euh, à dispo pendant six mois. Est-ce que ça te dit Là, il y a un truc de connivence où tu n'as même pas besoin d'aller chercher des trucs artificiels. Euh, toute la qualité est dans le ciblage, en fait, dans le, dans le sourcing de tes. Et donc, ça, c'est ce sur quoi on planche le plus euh, chez Hunter aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et on va sortir un produit qui. En fait, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui avec la, la data d'une c'est que c'est des produits qui sont très très chers. Il y a des produits qui existent pour cibler les offres d'emploi, euh, tu as des produits pour les levées de son, etc. Et Il
1: y en a un... qui sont verticalisés, non Il y a des... Je vois un peu des SaaS euh, faire que un truc euh, cheap. Exactement. Ouais,
0: ouais. donc on va ça. pas citer de nom, mais, mais tu as des SaaS, par exemple, qui ne font que les offres d'emploi et qui vont te coûter 1500 euros par mois. Et donc, en fait, tu as, as un double problème en tant qu'utilisateur, c'est que, un, ça coûte très cher, et deux, tu dois multiplier les outils. Donc, si as, il faut, en fait, des gros ingénieurs qui vont euh, connecter les fils, etc. Nous, l'ambition qu'on a avec Hunter, on a toujours été euh, un outil qui est euh, facile d'accès et peu cher. On a une grosse partie de freemium. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à un peu à appliquer la même logique qu'on a eue chez ces experts, mais la rendre accessible à des gens qui n'ont pas de connaissances techniques et qui n'ont pas forcément euh, des gros engineers. L'idée, ça va être qu'ils vont pouvoir mettre des alertes sur des trucs qui les intéressent sans que ce soit très long à faire, sans que ce soit coûteux. Ah. Et voilà l'objectif.
1: J'ai l'impression que souvent aussi, quand, quand c'est des... des, des des avantages concurrentiels, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, le data intent, je pense, pendant les, les prochains mois, il va encore être un avantage concurrentiel avant de se populariser chez tout le monde. Souvent, il y en a qui vont en profiter pour le vendre très cher. C'est pour ça que te parlais de Zoom Info, qui aujourd'hui a une sorte de date. Ils vendent une data intent structurée, mais bon, on va payer 24 000 euros minimum annuel, ou voir plus, pour des fois, si tu as une petite niche, ben ça fait pas sens parce que ça te sort quelques centaines de personnes et si en plus c'est pas crédible. Euh, Est-ce que tu penses pas qu'au fur et à mesure, et, et, et c'est bien parce que je, je vois aussi que Hunter est dans cette dynamique euh, que moi je, je pense que c'est la bonne. Euh, Est-ce est que tu penses que peut-être il y en a un qui vont en profiter, peut-être Price et Share au début ou en tout cas qui profitent tant que c'est là avant que d'autres attaquent le marché à deux trois petites tech qui vont aller complètement euh, vendre ça pour pas cher et grappiller des parts de marché parce qu'à la fin ça reste de la tech une fois qu'on a compris la mécanique on peut la reverse engineer et la mettre à disposition sous format sas est ce que tu penses pas que ça va se démocratiser par le prix et que l'aujourd'hui euh, vu qu'il y a cette barrière à l'entrée ça va ça va peut-être jouer aussi au niveau des ouais. prix et
0: il y, a, il y a plusieurs points, en fait, là-dessus. Euh, le premier point, c'est que, effectivement, nous, on espère que ça va se démocratiser. Parce qu'on considère que le call d'email peut être meilleur que ce qu'on reçoit aujourd'hui. Moi, si je prends les calls d'email que je reçois dans ma boîte, chez Hunter, on a tous nos emails en public, ce qui nous permet de recevoir beaucoup d'emails. On en reçoit, moi, je pense que je reçois allez, une dizaine de calls d'email par jour. Et, et ça nous permet de voir que, vraiment, il y a un intérêt à démocratiser ces solutions pour avoir des meilleurs codes d'email. Et nous, c'est la mission qu'on s'est fixée. Et après, sur l'aspect la, la, démocratisation ou pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il restera plusieurs euh, tirs dans le marché. C'est-à-dire, c'est comme euh, les bagnoles, tu vois. Moi, je suis très content de rouler en Yaris. Il y a des gens qui ont besoin d'une Tesla. Et ça sera vrai aussi sur ces outils-là. C'est-à-dire que nous, avec un, un euh, notre outil de signal, il va être gratuit je ne te garantis pas qu'il est aussi puissant que ce que tu aurais dans un outil que tu payes 1500 euros par mois. Par contre, il va être très intéressant pour des gens qui ont une utilisation quotidienne et simple. Euh, et voilà. Mais en tout cas, oui, j'espère que ça va se démocratiser. Je pense que, tu vois, quand je parle, c'est hyper intéressant quand je parle de mon métier. Il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, c'est à cause de toi qu'on reçoit du spam et tout. » Et moi, en fait, j'ai envie de dire... On ne voit pas le cold email comme, euh, comme ça. Pour nous, en fait, le cold email, c'est un moyen de découvrir des produits et on a envie que ça reste un moyen de découvrir des produits. Et c'est pour ça qu'on essaye de, de limiter la, les penchants vers le dark side qu'on voit partout ailleurs, c'est-à-dire euh, arti intelligence artificielle à outrance, euh, euh, connexion de centaines de boîtes, etc. Pour nous, l'idée, c'est d'essayer de rester dans un truc un peu humain, un peu euh, même pertinent. Et la pertinence, pour nous, elle commence au sourcing, euh, avant tout et, et voilà et on espère que c'est ce que suivra le marché mais j'avoue que le, ce qu'on voit parfois dans des discussions dans des groupes Facebook etc euh,
1: tu ne tu... penses pas qu'il y a un, un crossroad en quelque sorte aujourd'hui puisque j'ai l'impression qu'il y a deux grandes communautés qui vont se détacher tu as la communauté qui va aller pure IA personnalisation, a personnalisation continue hyperscale dans le sens bon l'idée c'est de passer ces filtres et il y a effectivement cette communauté dont en fait partie Hunter ils vont se dire, mais non, en fait, c'est mieux de, 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 de faire moins, mais mieux. Au final, c'est plus pertinent, surtout que ouais. tu réponds à des besoins concrets. Et, et bon, si tu te fais aider par des outils, c'est mieux. Tu, 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 tu... Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a peut-être ouais, deux oui. communes hein.
0: C'est hyper long parce que euh, moi, un des trucs que je fais beaucoup aussi, c'est du SEO. Et en SEO, il y a cette même tension en permanence, ce qui est incroyable. Mmh. Tu as des gens qui vont te dire Ouais, moi, un truc de ouf, j'ai racheté des domaines expirés, euh, j'ai rajouté du lien, du, du, du lien partout, regarde, je suis promené partout. Et tu cliques sur le lien et tu arrives sur une page qui est juste éclatée, quoi, qui n'a aucun sens si tu es un robot. Ça ne coûte pas plus cher de faire du bon contenu SEO qui va régaler tes utilisateurs et les transformer en clients. Et pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent les les outils de calls d'email sont optimisés pour le volume et non pas pour le, le nombre de réponses. Et ce qu'on essaie de bâtir chez Hunter, mais voilà, il faut être humble, ça va prendre du temps, c'est un outil qui est basé pour maximiser ton taux de réponse. Et à partir du moment, c'est comme quand tu fais du SEO, en SEO, à partir du moment où tu optimises non plus sur les clics, mais sur le nombre de conversions que tu génères, ta perspective du SEO, elle change énormément. Et donc du coup, là, l'idée, c'est de trouver le bon métrique et pour moi, le bon métrique de toute équipe à haute bande, ça doit être le nombre de réponses et de nouveaux deals que tu génères. Et d'essayer de ne pas être... Parce qu'on on, on va pas se mentir, c'est parfois hyper rigolo de techniquement de plugger des milliers de boîtes et d'automatiser et tout, mais en fait, peut-être pas ça qui va faire grossir ta boîte et la faire euh, la rendre
1: plus... Euh... À la limite, si tu le fais, c'est une fois que tu as vraiment euh, peut-être solidifié euh, ton discours et autres. Parce que, et, et, et même si tu le fais, c'est plus dans le sens où tu peux doubler, tripler le volume d'envoi de, mais en se basant sur le, le data intent est-ce que tu ne penses pas que peut-être ça peut merge mais dans un sens plus, plus logique puisque euh, bon, si, si j'ai quand même un bon discours j'utilise la data intent En fait, le, le rêve, le truc idéal ça serait peut-être de combiner un peu ce, de ce modèle de quand même avoir quelques senders pour peut-être pas envoyer beaucoup mais envoyer, euh, dispatcher cet envoi euh, sur plusieurs senders et en parallèle, en fait, euh, maximiser avec ce, ce nouveau modèle de data intent, c'est ce que peut-être les, les plus smart vont aller vers oui. une jonction des deux.
0: C'est ce que fait, euh, par exemple, quand tu regardes Gorgias, ils envoient énormément d'emails, mais c'est des emails qui sont tous très intelligents. C'est-à-dire que ils vont, euh, tu vois, euh, l'approche à l'ancienne, c'est spray and pray des, des milliers d'emails qui sont les mêmes pour tout le monde. Gorgias, en fait, c'est limite des séquences de nurturing. Euh, c'est à dire qu'ils vont t'envoyer des emails en fonction de ce que toi t'as fait. Comme, genre par exemple, si je me rappelle bien, euh, la croissance de ta page Instagram, si tu as passé le cap des 500 000, ils vont t'envoyer un message. Si wow, je pas. Euh, ah ouais, non, mais des... Et en fait, eux ils le voient. C'est un peu comme quand tu fais des séquences de nurturing, quand c'est ta propre boîte, Et ils vont euh, cibler plein de signaux différents et à la fin ils vont trouver autant d'occasions de te parler. Quoi.
1: En Il fait, très... y, euh, y a autant de signaux, selon toi, que de... C'est ce n'est pas destiné... Euh, là, typiquement, tu, je, tu vois, je ne connaissais pas ce... Mais je pense que ça doit être pertinent pour peut-être des boîtes e-commerce qui, qui se basent beaucoup sur le nombre de followers, Insta ou autre. Donc, en fait, là, c'est un peu sky is the limit euh, au niveau des signaux. Parce que peut-être le sujet, ça, ça va devenir plus de traquer les digital footprint des entreprises et des employés et essayer de les collecter. Euh,
0: en fait, je suis d'accord avec toi que le, le ciel est la limite et ce qui est intéressant, euh, c'est de, de challenger tout le temps les idées. Tu vois, par exemple, nous, en interne, notre premier use case pour le call d'email, c'est euh, la recherche de backlink. C'est-à-dire que nous, on a une boîte très SEO-driven, les backlinks, donc les, les liens entrants sont hyper importants pour Google. Et donc, du coup, nous, on fait énormément d'email pour choper des backlinks. Les emails, pour choper des backlinks, c'est les trucs les plus chiants que tu as jamais vu de ta vie. C'est-à-dire que euh, 95% des boîtes, tu utilises les mêmes emails. Euh, donc, il y a un moment où tu arrives pour avoir un meilleur taux de réponse, tu es obligé d'être intelligent. Et tu vois, nous, notre, euh, on a une personne qui fait ça à 100% de son temps chez nous et elle a des idées géniales. Quoi. Tu vois, Là, par exemple, ils ont, il, a, il a lancé une séquence où elle va euh, choper des métriques SEO sur ton site et euh, il te garde seulement si tu es un, un domaine rating, c'est-à-dire une autorité de domaine supérieure à 80. Et s'il voit ça, il dit Welcome to the uh, DR80 club. Et tu vois, tu as un message qui est genre, hé, hey, moi aussi, je fais partie de ce même club. Est-ce que ça te dit qu'on qu collabore Et tu vois, tous ces trucs-là, je trouve, tu as toujours des trucs pour te régaler, pour, pour trouver des trucs nouveaux. Comme tu dis, Sky is the limit. Et la, la meilleure méthode, en fait, c'est d'essayer d'avoir de, un process pour. Euh, tester manuellement à petite échelle des nouvelles approches constamment et une fois que tu vois que ça prend, euh, pareil, le passer en prod et le, et le passer à l'échelle et
1: euh, ouais excellent bah, écoute je pense qu'on a un peu donné envie euh, à, à penser aussi le futur de, de l'outbound par, par la, la suite de notre discussion euh, est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui que tu trouves euh, pour un peu clôturer euh, euh, nos échanges, euh, que tu trouves que, en tant que marketeur euh, qui est dans du SaaS, B2B, euh, qui essaie de déclencher euh, de la croissance euh, en continu, un sujet euh, que tu recommanderais à tout marketeur euh, de, 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 de faire attention, en tout cas de, de toujours garder en tête. Aujourd'hui, peut-être par expérience, est-ce qu est que tu as identifié quelque chose que qui fait sens aujourd'hui euh, dans, dans ton secteur euh, de, de, de un peu s'y plonger dedans et, et, et le garder toujours en tête euh, peut-être deux choses
0: c'est ouais deux choses la première c'est qu'on est, qu est d'une génération de grosses ou en tout cas euh, en, en étant parmi les premières euh, personnes à avoir fait du grosses, on a eu, je pense, au départ une mentalité des, des raccourcis permanents. et Ça, c'est un truc où aujourd'hui, j'essaye de totalement me, me tenir loin de ça. Tu vois, on parlait du Black Hat SEO, on parlait des gens qui font du volume euh, de dingue en code email. Bah, L'idée, c'est d'essayer de sortir de cette pratique et de, de s'inspirer des, des meilleurs pour ça. Et, euh, et moi, je sais qu'à titre perso, moi, ce qui m'a souvent mis des claques, c'est de parler aux anciens de Spendask. Tous les gens qui ont travaillé avec Jérémy Goyot, je trouve que quand tu parles avec eux il y a un moment où tu te dis waouh
1: oh, wow.
0: là, là tu pousses le truc tu sens qu'il n'y a pas de raccourci tu sens que c'est des trucs complexes oh. et donc c'est un bon benchmark je trouve ces gens là mais on peut donner des noms des gens comme Baptiste des euh, euh, qui lui était chez Gordias Jérémy Guayo euh, Maxime qui est un ancien de Mastéos j'ai oublié son nom mais qui est aussi très très calé dans tout ce que tu structures avant de d'avancer, regarder un peu les meilleurs, s'inspirer d'eux, prendre le temps. Euh, voilà. Et puis l'autre tendance que, donc au-delà d'éviter de, les raccourcis, l'autre tendance que je vois, alors c'est pas une tendance, mais c'est tout ce que tu peux faire dans ta boîte pour développer le bouche-à-oreille. Et en fait, je sais qu'en gros, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire que et bien, euh, le bouche-à-oreille on ne sait pas ce que c'est parce que ça se mesure pas dans l'amplitude dans beaucoup euh, de boîtes où j'ai été le, le bouche-à-oreille était un truc qui était euh, le, le, le pilier de la boîte par exemple chez Hunter on a euh, 4 millions d'utilisateurs qui ont créé un compte depuis 2015 donc c'est un truc de malade et mensuellement je ne peux pas partager les chiffres mais quand je suis arrivé je suis tombé de ma chaise le nombre de comptes gratuits qui sont créés par moi et ça tu vois en fait la force d'une marque et la force d'une marque, pour moi, et la force du bouche à oreille, ça va, ça va se jouer sur des petites choses. Par exemple, chez Hunter, je sais que ça s'est joué sur euh, l'approche des founders qui, dès le départ, ont pris une approche qui était... Tout ce qu'on fait, on le fait sans approche de revenu au départ, on le fait pour une communauté. Et en fait, encore aujourd'hui, quand je parle à des gens, ils me disent wow, « Waouh, mais Hunter, moi j'utilise depuis genre... » Six ans, je vous ai jamais lâché. Au début, je payais pas. C'était gratos. J'en ai profité à fond. Et maintenant que je peux payer, je paye. Tu vois. Mais tu as tous ces trucs que tu peux faire en amont au début de ton produit et qui vont faire que les gens te restent fidèles. Euh, et, et ça, ça me bluffe pas mal. quoi. Euh, avec par contre la petite limite qui est... Euh, bah, que c'est souvent attaché à une seule personne. Par exemple, moi, à une époque, j'étais hyper fan de Bermetrix parce que le fondateur était justement dans cette logique. Alors, Bermetrix, c'est un outil qui permet de, de suivre le MRR. Mais tu vois, une fois que le fondateur a revendu, la boîte est devenue un cauchemar. Et donc là, tu te dis, OK, je vais peut-être passer chez Fincom. Pas d'étape plus, cette accroche. Mais je trouve que le ouais, on sous-estime souvent ces, ces petites choses qui vont faire que la boîte va va créer une, une relation un peu particulière avec ses utilisateurs.
1: Ok, bah écoute, on finit sur cette note euh, plutôt centrée sur la conscience du détail, en tout cas, ne, ne pas les ne zapper les, les petits points qui peuvent tout changer. Euh, merci beaucoup Greg, c'était hyper intéressant, notre échange. Merci Et bah, je te dis à très vite.
0: À très vite, ciao.
1: Ciao.